0: Всем привет! Это подкаст Дайда. Да». С вами Настя Дашевская и Даша Потапова. Сегодня с нами снова Ян Дашевский.
1: Ему нельзя произносить собственное имя. Здравствуйте, здравствуйте.
0: Я запрещаю тебе это делать.
1: Это прерогатива только ведущих. Гости свои не произносят.
0: Спасибо. Все сломалось! Короче, обкашливаем сегодня культовую игру моей юности, ну и вашей, естественно, юности, мои соведущие, The Sims. Как замечательно она жрала мое время. Страшно представить, сколько гулянок и романов было упущено благодаря этой забаве. Но я не жалею об этом, не жалею. И ничего не жду.
2: Ну, подожди, все эти свиданки были наверняка вдоволь компенсированы жесткими свиданками в Симсах.
0: Да-да, так и было. О, да. А что такое жесткая свиданка в Симсах?
2: Ну, видимо, знаешь, когда они в середине вечера начинают раздеваться, чтобы запрыгнуть в бассейн, а ты удаляешь лестницу.
1: Я тоже об этом подумал. Вот бывало у вас такое, что приходишь, ты на свидание к девушке в частный дом, залезаешь в бассейн, она убирает лестницу, и ты вынужден плавать в нем, пока не умрешь. да? Вообще,
0: я бы сходила на такое свидание. Максимально внезапная хрень. И сколько впечатлений, и сколько воспоминаний потом будет у меня. Предсмертных. Предсмертных. Воспоминаний. Да!
2: О всей жизни.
0: Так про что эта игра? Что это такое вообще? Вот как вы можете своими словами описать? Как бы вы ее назвали?
2: Про жизнь, которой у тебя никогда не
0: будет. В некоторых обзорах эту игру называли симулятором бога.
2: Так я согласна с этими обзорами. Блин, любую игру можно назвать симулятором бога частично притянув за уши, потому что ты берешь на себя. Ну просто в Симсах особенно, потому что ты берешь на себя контроль за чужими жизнями. Вот.
1: Так можно сказать, что и родительство это симулятор бога, потому что ты берешь на себя контроль за одной жизнью. Мне кажется, что все зависит от того, с какой стороны на Симс смотреть. Если смотреть на нее как на большую песочницу, то да, можно назвать симулятором Бога. Типа ты можешь там дома возводить, просто мановение мышки, создавать семьи, наделять их характерами о-хо-хо,
2: разрушать семьи. Мальчики, пишите.
1: Но кто-то же играет, например, в Симс, как в симулятор строительства. Кто-то играет в Sims как в ролевую игру, то есть он создает там себя. Я так играю. Создает там себя, создает себе э, какую-нибудь там, не знаю, мадам. Кто такой мадам? Создает себе семью, создает себе дом и. Кто у тебя там в Симсах
2: есть? Вот кажется, я и... и просчитался в этом диалоге.
1: Вот для этого человека Симс это симулятор человека.
0: Для меня Симс. Sims... Это игра в куколке с глубоким погружением и восхитительной детализацией, где тебе не нужно самой шить костюмы, все виртуальное, где тебе не нужно придумывать сюжеты, есть варианты, как бы ты можешь их намиксовать. И поэтому я спросила у вас, как вы на это смотрите. Вот для меня это так, кукольный домик.
2: Ну вот мне кажется, когда я начинала играть Симсов, я примерно так же к этому относилась. Ты знаешь, я достаточно рано, наверное, эту игру узнала. И я как раз такая типа «Вау! Это классные куколки! Это прикольнее! Это за компом Вау! 10 из 10! Всем рекомендую!»
0: А ты, кстати, начинала с какой игры, получается? С первого Симса? Да. Какая была самая первая часть?
2: Мне кажется, была типа стандартная первая, а потом туда добавили сети. возможность колдовать. Я забыла, как она называется.
0: Я начинала играть, кстати, с Making Magic. Да, Making
2: Magic точно. И я как будто либо с нее начинала играть, либо
0: если начинать с нее, то весь остальной Sims первого ему не нужен. Он просто обнуляет все, что было до этого
2: Ну, вообще, да, Making Magic — это просто инновация среди игр Вау, невероятно, в моей жизни Я прям совсем малек была Мне кажется, мне было лет там типа 8, 9, 10, не помню И ты такой играешь, ты там создал какую-то мадам И такой... Она теперь может кролика вытаскивать из шляпы. Вот это да, это просто, эта женщина живет жизнь моей мечты. Она только что наколдовала себе зелье какое-то и чувака в лягушку превратила.
1: Это же было просто идеально. Ты могла прийти со школы посмотреть по СТС новую серию Зачарованных и потом пойти разыгрывать Зачарованных в Симсах.
0: Да. <с> Блин, у меня ощущение, что я родилась с зачарованными. Я их не смотрела, но такое ощущение, что они всегда были.
1: Они всегда были вокруг, да. То есть как бы либо по телеку, либо в тетрадках там с парт одноклассницы они на тебя смотрели. Там было два типа тетрадок Зачарованные. Нет, три с зачарованными, с Бридни Спирса с Вообще подборка шикарная. И в принципе все дополнения каждой из частей Симпса, они тоже как-то вот э, вот этой триады Бритни Спирс, лошади изочарованные, придерживаются Там всегда есть дополнение про магию, всегда есть дополнение про животных, всегда есть дополнение про то, как стать звездой.
2: Так потому что это главные женские желания. Завести питомца.
1: Подожди, а как же желание завести огород и копаться в нем?
2: Такое тоже было. Блин, во вторых Симпсах я пыталась стать огородницей. Ой, как было тяжело! Еще хуже, чем в жизни, мне кажется. Просто в жизни у меня умер кактус от того, что я его не поливала, а в огороде я, ну, смогла вырастить помидоры, и такая, вау.
1: К слову о со второго семца появилась пасхалка, можно было вырастить, если не ошибаюсь, растение мухоловку, которое жрала всех.
0: О, кстати, а в первой части было растение, которое тебе денежки давало?
1: Да, да, дерево ден... Или во второй оно появилось.
0: Да, оно и во второй был, но в первое оно точно было.
1: А. -а, -а.
2: Мое главное растение, которое давало мне деньги, это кот Мазерлот.
1: Яна, а с чего ты начал? Я среди вас, получается, самый Олдфак? Гонфлад? Олдфак. Старый игрок я среди вас, потому что я начал.
0: Потому что я программировал эту игру с
1: программистом. Да-да-да. Я и в нее на ЗС Спектрум играл с аудиокассеты. Нет, шутка. Я, на самом деле, когда-то в 2003, кажется, или втором году увидел номер игромании, в котором была рецензия на первый Sims. Mm -hmm. И рецензия там была очень забавная. Там чувак написал дневник персонажа, и на каждой страничке, вот в углу, как колоночка была у страничек, этот дневник вот так на несколько полос шел. Там были описаны просто такие офигенные штуки. Типа, я купил себе телевизор, ко мне залез грабитель, его украл. Типа, а я, короче, расстроился, но пошел на работу. Потом отравился, потом сгорел у плиты. Я такой, вау, вот это игра.
0: Развлечений было настолько мало в начале 2000-х, что люди просто описывали, как они в Симси купили телевизор и его украли. И
2: это нравилось людям, понимаешь?
1: Слушай... Чтобы вы понимали мой уровень наигранности на тот момент, я играл по журналу Игромания, который мне один раз купил папа. По одному номеру я играл. Все. Ставил его как ноутбук, представлял
0: клавиатуру.
1: Да, не, я не знал, что такое ноутбук. Ты че, матерь боже, ноутбук в 2000 году. Нет, я когда-то, спустя несколько лет после того, как прочитал эту статью, у меня в голове все отложилось. Так, сим-стоповая игра, вот будет у меня когда-нибудь компьютер хороший, я ее обязательно запущу. да-да. Да-да. И вот появился компьютер хороший, и как-то мы проходили мимо вот магазина с пиратскими палеными дисками. Это что такое вообще? Других потому что не было. И было издание Sims Unleashed. Но это издание с несколькими дополнениями, уже установленными. Там не было uh, Making Magic, там, кажется, не было питомцев, но там были первые три или четыре дополнения. Там были путешествия и пара каталогов, кажется. Все.
2: Серьезно, в первых были путешествия?
1: Да, в первом были путешествия.
0: Да, там были какие-то всратые леса и палатки. Я помню, что там в палатках можно было спать. Не помню, насчет можно было там у юху заниматься. А,
2: -а, а, точно, точно. Палатки помню. Там
1: Были и курорты еще, вы че? Там были курорты, между прочим, с аттракционами, как в Сочи. То есть все как надо там было с путешествием. Можно было уехать куда-нибудь там на пляж, можно было уехать в снег. И, в принципе, на все четыре части вперед это так и осталось. Я вот в это играл, уигрывался, и было мне хорошо.
2: Я сейчас погуглила выход Мэйкин Мэджика в погоду, чтобы сориентироваться, сколько мне было лет. Поняла, что я, конечно, адски преуменьшила свой возраст, потому что Мэйкин Мэджик вышел, когда мне было 11. То есть лет в 11-12 мы начали в это все играть. Было. <звук> Охрененно. Мне показал Симпсов мой дядя. Он меня был лет на 10 старше. Мир компьютерных игр тогда для всех был в новинку, и мы с ним такие, вау, вот это офигеть, дом строим,
0: сидим, мебель двигаем, усрац.
1: На работу ходим каждый день. Воры забираются и крадут наши телеки. А еще еду надо готовить и посуду мыть, блин, в жизни такого нет. Я помню, там еще еноты. Еноты колупались в мусоре. У меня в жизни
0: такого не было. Ты просто не в Америке живешь. Тут бабушки копаются в мусоре.
2: И мы с ним такие сидели, значит, играли. Это знаешь, что там по очереди типа я играю, он смотрит, он играет, я смотрю, естественно, я смотрю гораздо больше, чем он. Но это было реально откровение. Я просто офигела от того, что так можно.
0: Ну да, ты смотришь, что там можно обои менять и такой ема. А у меня в Барби нельзя было обои так просто поменять и ковер постелить. Что это такое, я не понимаю. Тогда. Я, кстати, начала играть. Не помню, в каком мне, наверное, 13-14 было. Вот я самая первая поиграла вот в первую Sims, потом установила вторую. И мы с подружкой тоже сидели все время, залипали такие е, как охуенно. Вот. Сколько вообще сейчас Симсов? Четыре Симса. Скоро будет пять.
1: Да. А что анонсировали пятый? <свят> Настя
2: анонсировала.
1: А-а-а. <свят>
0: <свят> <свят> да. Ходят. Слухи? Одна бабка мне рассказала про то, что будет пятый Симс, и что якобы это будет онлайн. Игроки со всего мира смогут тусить друг с другом. Это будет вот такой мир. Не твой камерный, ты один там в каком-то мире, а типа ты сможешь с другом играть. Не за одним компом, а за разными, например.
1: Зумеры изобрели реальную жизнь. Так
2: это пандемия, мы не можем ходить в бары в жизни, поэтому будем Будем ходить в бары в Симсах.
0: Да, коронавирус все перечеркнул и теперь вот нам нужна альтернатива такая кастрированная немножко. Будем сидеть, жреть дома и сидеть онлайн в это в игрушках в баре. Какие части были? Первую мы вроде обсудили. Это была такая хорошая основа, хорошая, но не идеальная. А вот двойка мне кажется самая идеальная часть из всех.
2: Там можно было уже характер персонажа выбирать.
0: Мне кажется, что она ламповая, потому что там э, были всякие тонкие штуки, тонкие настройки э, и... Какие
1: настройки?
2: Черты ему какие-то было давать. Да,
0: там можно давать ему знак зодиака. Знак зодиака — это важно для ребенка, как вы знаете, я любила.
2: Да, мы это уже обсудили <laughs> в прошлом выпуске.
1: Обязательно слушайте подкаст про гороскопы, да. Если бы это был YouTube, тут бы появилась ссылочка в углу. Но поскольку это подкаст, тут нет угла.
0: Да. У нас круглый подкаст. Стали клевые объекты, прям, ну, фотореалистичные. Выглядит здорово. Их можно посмотреть там со всех сторон. Персонажа можно посмотреть со всех сторон. А не только с там с четырех, по-моему, сторон можно угу. было посмотреть.
2: Да, кстати, да, там абсолютно инновационная была камера вот эта, которая прям на 360. Детализация,
0: крутилась. там шевелятся волосы, когда там, не знаю, Персонаж идет или садится.
1: Но зачем все это, когда есть четвертый Симс?
0: Не, чувак, понимаешь, второй Симс, он вот расширил возможности, и в нем как будто осталась эта ламповость Симсовая, а во всех остальных, хоть они как будто бы круче, как будто бы э, тоньше настройки там внешности, характера и так далее, но как будто самая ламповость этой игры это именно вторая часть.
2: Это у тебя из-за эмоциональной привязанности, потому что сама эта игра, она развивается классно, она развивается стремительно, но, во-первых, между Первым симсом и вторым была гигантская пропасть. И...
0: Ну да, там прям скачок просто адский был.
2: Там понятно, что между третьим, четвертым и вторым такой разницы уже нет. Технологии не настолько сильно продвинулись. Первый симс и второй это как будто, я не знаю, черно-белый телевизор без звука и гигантская плазма на всю стену. Это просто настолько разные два мира, что пипец. Вот. И второй он был божественный, особенно когда ты вот, ну представь себе, мы мальки. Мы только-только вкусили первых Симпсов, а тут вышло вот это вообще супер невероятное и «Unbelievable», и ты такой «Да, я буду играть в это сутками». А потом, к выходу третьей части, ну, как бы мы уже выросли, уже не настолько это все было интересно, и уже какая-то реальная жизнь начала появляться, где ты можешь ходить на свиданки, а не только в игре. Поэтому мне кажется, что у нас еще эмоциональная вот эта привязанность ко второй части.
0: Возможно, ты права, но я не буду соглашаться специально. Вот такая стерва.
1: Потому что мое место в углу круглого подкаста. Потому что в подкасте должен быть конфликт.
0: Да, Ян, ты все рассказал. Спасибо. Ну,
1: Только ты же можешь это вырезать на монтаже.
0: Да я шучу, Ян, это шутка.
1: Я хотел сказать, что самая лучшая часть Симса это Animal Crossing. У меня все. Раунд.
0: Ну, я тогда могу сказать, что Ага, чуть не сказал Тикет Турайт, right лучшая версия Симса. Тардиуэли лучшая версия Симса.
1: А, кстати, не иллюзорно. Есть некоторые похожие вайбы.
2: Завести кота — вот лучшая часть Симса.
0: Блин, вообще, в принципе, завести семью — это лучшая часть Симса. Ну,
2: спасибо. Вот теперь меня и начали унижать по семейному принципу в этом подкасте.
1: Маленькие часики сбьются. Тик-так. Тик-так.
2: Тик-так. Тик-так. Спасибо за СМН-подкаст.
0: Слушайте, когда, в принципе, я и в третью начинала играть, это тоже был большой прорыв из-за того, что расширенная возможность какая была, кажется, открытый город. Угу. Но самая большая проблема вот этого открытого города было то, что у тебя игра просто адски висла. И такой, хорошая штука, хорошая, но вот компьютер сейчас взлетит просто.
2: Да, мам, мне срочно нужен игровой компьютер, у меня Sims виснут. Да.
1: Я Симсы ждал. Я ждал вторую часть, я ждал третью часть, я в то время активно читал игровую прессу, я следил за всеми слухами, всеми новостями. И не то, что я фанбой Симсов, я, в принципе, про все игры читал. И поэтому мне, конечно, было интересно что как, потому что, когда выходил второй Симс, там вся рекламная кампания э, напирала на то, что «Вау, наши Симсы теперь будут запоминать», какие-то паттерны поведения, у них появится индивидуальность, тогда в Симсе впервые появились не только черты характера, но и желание, То есть у них был вот этот счетчик с чего они хотят. И это было типа вау и круто. Эта особенность потом перекочевала да. и в вторую, и в третью часть. Также, я не знаю, насколько это было реализовано, но якобы со второй части Симсы как раз привыкали к каким-то вещам. В рекламных материалах это описывалось чуть ли не так. Вот Сим привык с утра выходить с чашкой кофе на балкон и если у него однажды утром удалить балкон, то он возьмет и выйдет в окно с утра с чашкой кофе. Но.
2: Да, они меньше зависели уже от тебя, тебе не нужно было целый день его контролить. Он не стоял просто как дебил в какой-то момент, когда ты ему не дал задание, а он что-то делал сам, он мог пойти сам Да, Если кажется, что
1: это было с самого начала в серии, то нифига, это появилось именно со второй части, поэтому вот как раз хорошо, что вы ее так хвалите
0: как раз во второй части это были самые самостоятельные, как будто Симсы, а вот в остальных, вот я недавно ради этого подкаста играла в четвертый, и постоянно самому надо накидывать какие-то действия, чтобы он не стоял, не сидел. А может
1: у тебя в настройках отключена самостоятельность? Может там, быть. Сейчас регулируется?
0: Ну не знаю, я вот говорю, вторая ван Love.
2: Я, кажется, не дожила до четвертой уже части. Я, по-моему, остановилась на третьей. Ой,
1: а зря. Вторую и третью части я очень сильно ждал. И когда вышел третья, это было ощущение, что это такое. В смысле? Почему? Во-первых, потому что она выглядела не так, как вторая. Она была более реалистична. Там текстуры вещей выглядели уже не как игровые, а так, как будто ты архитектурный рендер смотришь.
0: Наверное. Но мне кажется, персонажи были кукольные, но по-другому. Чуть-чуть кукольные.
1: Да. Но вот именно... И там еще более тонкие настройки тоже появились. Сиские жопы? По-моему, нет. Там то нельзя было настраивать.
2: Там можно было расширять, увеличивать вот это вот все, там прям типа параметры тела можно было немножко менять. Кстати, по-моему, именно с третьих Симсов появились э, более полные персонажи.
1: Во-первых, игра стала какой то очень реалистичной. Во-вторых, у нее появился вот этот открытый мир, который Настя упомянула, и фишка была не в том, что игра с самого начала тормозила. С самого начала она как раз была более-менее нормальная, но по мере того, как она обрастала модами, она начинала тормозить больше, 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 больше. То есть, ой, не модами, а дополнениями, которые официальные. И там такое ощущение, что какой-то просто был другой движок, отличный от второго, и он был сделан как-то достаточно косячно в этом плане, и он не справлялся просто с нагрузкой. Я пытался поиграть в 3-й не так давно, я не смог. Да, это можно, но это было не очень комфортно, потому что тот же четвертый летает даже на слабых машинах. И вот какие-то такие штуки от третьего симса меня отвадили, но я до сих пор считаю, что в третьем симсе просто лучшая система характеров, и вы меня не переубедите.
2: Я, я даже, даже не буду, буду пытаться сидеть.
1: Блин. Ни во втором, ни в четвертом не так интересно это сделано, как в третьем. Кто хочет Всё.
0: поспорить с Яном, пишите в комментариях и в личное сообщение Яну,
1: а не мне. Да чё в личные сообщения сразу?
0: А вот так вот.
2: А чё, один на один или засел? Я, на самом деле, вот примерно с третьей части как раз закончила свою карьеру в «Симсах», потому что вот вторая для меня была вообще суперпрорывом. Я в ней провела, наверное, миллиард часов. Одна, с друзьями, вообще вот по-всякому по-разному. Я прям обожала вторых «Симсов», особенно все дополнения. Там последнее какое-то было дополнение как раз то ли с путешествиями, то ли с русалками, то ли с чем-то вообще про острова про какие-то, какое-то безумие великолепное. И вот оно примерно выходило в время, когда третьи «Симсы» выходили, и вот я переквалифицировалась в третьих, по тому, как классно можно там все регулировать, создавать, и как реально там каждую черту лица можно было поменять, под там сделать это побольше похожим на реального тебя и всякое такое, на какого-то реального человека персонажа, и как-то все, душа пропала. Ну, во-первых, опять же, я выросла, и меня стали интересовать какие-то, наверное, другие вещи, другие игры, другое что-то. Возможно, я чересчур избыточно наигралась во вторую часть, и как бы третья меня уже особо не удивила. Я позалипала в открытый мир. Я умирала, конечно, хотела третью часть, но меня очень ненадолго хватило. То есть как-то у меня интерес вот на третьей части уже окончательно сдулся. Причем я помню, что я следила за игрой такая, типа О, четвертую надо будет попробовать, но у меня, мне кажется, уже просто компните. Кстати,
0: четвертая часть, она более упрощенная и более легкая, чем третья. Так что?
2: Так что пришло время скачивать ее на мой умирающий ноутбук.
0: Да, чтобы он окончательно это просто окочурился. И он этого заслуживает. Вот
1: ты сказала, что перестала играть на третьей части, и тебя на нее не хватило. Я вспомнил один прикол из третьей части, который для меня был тоже чем-то из разряда чё вообще. Там появились какие-то аддиктивные механики, которые тебя побуждали больше играть. То есть второй Симс он был, по-моему, без каких-то особых заданий. А в третьем Симсе начали появляться задания, по-моему, для прокачки навыков. Начали появляться какие-то штуки из разряда, поколлекционируй вот это, поколлекционируй вон то. Начали появляться какие-то именно игровые задания, которые тебя как будто бы побуждали в игру возвращаться. Как будто бы мы мобильная игра. Возможно, я сейчас придумываю, но, по-моему, что-то такое было. И это не слабо так раздражало.
2: У меня как будто было ощущение, что третья часть там немножечко слишком много всего стало. То есть вот как бы с каждым разом, с каждым дополнением во второй части тоже такое было, но дополнения появлялись последовательно, скажем так, и ты как бы успевал, типа, прошарить вот тут чуть-чуть, вот тут чуть-чуть, вот тут ты чуть-чуть поколдовал, вот тут ты завел домашнего питомца. Для меня, на самом деле, вообще самое мое любимое было во второй части, что там появилась смена времен года. Я просто обожала. Для меня вот смена времен года и питомца — это, наверное, мое самое любимое, потому что я всегда любила зверята, мне надо было, чтобы были зверят, и времена года — просто кайф 10 из 10. И ты понемножечку с этими дополнениями идешь и а в третью часть, во-первых, в нее и так грохнули кучу всего, что было во второй. Плюс еще добавили реально какие-то вот эти вот штуки про коллекционирование, штуки еще про что-то, еще про что-то. Там ты мог участвовать в раскопках, ловить бабочек, собирать какие-то там штуки. И ты думаешь, господи, как мне попробовать все из этого? Мне не хватит всей жизни. А хочется-то попробовать все. И вот это, возможно, еще избыточность меня немножко с третьей частью развела.
1: Мне кажется, что тут как раз это, спаливается кто скачал игру на торрентах. Потому что <laughs> третья часть изначально она была настолько урезанной, она была, да, по-моему, даже беднее, чем ä, вторая на релизе. Но могу ошибаться. А вот как раз когда ты ее устанавливаешь со всеми допами, то там уже, да, там начинается ад, и это очень сильно бесит, когда от каждого еще дополнения тебе какой-нибудь бомж приходит к дому, и это дополнение рекламирует. Типа: А не хочешь взлетать в будущее, не хочешь завести питомца, не хочешь огород, не хочешь магазин открыть? И все это в первый же день игры. Такой, е-го-го, полегче, пожалуйста.
2: Я хочу все из этого. Хочу, чтобы бомж дома мне что-нибудь рекламировал. Бомжи, пишите, Дашеньки. Если вы не прочь приехать в Мурино ради этого,
0: то да. В отпуск в Морино. Меня убила детализация, как вы уже сказали. Убила она меня конкретно в плане декорирования и создания интерьера. Слишком тонкие настройки. Способствует тому, что ты буксуешь на каких-то процессах, и тебе становится неинтересно. Ты такой, я довыбирал с обоев, устал настолько, что не буду играть. Да, господи, <laughs> Построил да. две ты такой, я устал и не буду играть. И потом такой, ну, я уж как-то неохота, я уже другого персонажа создам. Думаю, да, если, в принципе, мы бы играли все абсолютно люди играли на официальных версиях, с официальных дисков, все это было не пирачное, то баланс был бы соблюден. Но нет, мы же любим изобилие. Настоящий русский человек любит, когда много хороших вещей. Мы в этом просто захлебывались. Я понимаю, что человек, наверное, который официально это все покупает, он не устанавливает вообще все, 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 все приложения. Он как-то избирательно это чуть-чуть делает, потому что игра довольно дорогая. И вот если это делать бы избирательно, то игра будет более сбалансирована в плане контента. А еще помимо дополнения, там же были всякие моды. Дополнение это то, что бывает сюжетное, ну и там какие-то занятия. Моды это по улучшить черты лица, сделать кожу более совершенной по текстуре. Потом там цвет глаз какой-то нестандартный, чтобы был у персонажей. И это, блин, такой ад, этого было так много. Я вот этим какое-то время увлекалась, просто смотрела, что люди создают Какие моды? Это, естественно, любительская история, это неофициально было. И я просто офигевала с того, что люди делают, какие только приколы это не совершает. Вот, например, моды во второй части, там не было возможности сделать попу и грудь. Естественно, моды позволяли тебе в режиме собирания гардероба сделать женщину с большой грудью и попой. И там ты хочешь себе силиконовые губы, как у помелы Андерсон. И ты хочешь вот такие губы, но у тебя не получается такие губ, потому что вот нет этого эффекта губной помады, блеска, чтобы это выглядело так по-п***ски.
1: Так и представляю, как маленькая Настя сбивает в поиске, как найти мод на п***скость. И там сразу сиськи, губы, блески.
0: И моды сделали вот эти вот силиконовые губы, сиски, глаза цвета, как у, не знаю, у змеи. Там просто таких чудовищ создавать. Но это тоже довольно сильно пригрыжало игру. И это быстро надоедало, и ты из этого врубался. Да,
2: там на самом деле были моды, мне кажется, вообще на все. Я однажды скачала какой-то гигантский пак, там, я не знаю, миллиард гигабайт, и я просто умирала каждую секунду, во-первых, создавая персонажа, потому что у у тебя там гардероб из двухсот вещей становится две и ты сидишь листаешь вот эту вот тысячу юбок и такой господи да буквально мне кажется три часа ты не можешь создать человека потому что выбираешь между одной юбкой и другой и как только ты такой типа ну все я закончил его создавать что начинается? Правильно, этап строительства. Во-первых, этап строительства, когда у тебя бесконечные деньги, а я очень любила кот на бесконечные деньги, потому что, в принципе, мне не хватало, видимо, в жизни больше всего бесконечных денег, я и сейчас бы не отказалась от такого ты просто вводишь себе код на бесконечные деньги и начинаешь вот это вот строительство стоэтажного, стокомнатного коттеджа. Сейчас я тут отстрою. И опять вот это вот четыре часа выбираешь обои, цвет стен, цвет пола, совпадает, не совпадает. А дальше опять же в игру входят моды и ты такой, ну что ж, 800 миллионов вариантов дивана, я готова посмотреть каждый из вас. Мне сейчас так больно, потому что я примерно так же свою квартиру ты знаешь, ты 8 дней ищешь диван определенный. Это, конечно, реально перегружает. Я в какой-то момент из-за вот этой вот избыточности бесконечных денег, я такая, ладно, я начну играть нормально так, как это положено природой. Зарабатывай сама!
0: Да, я тоже себя искусственно ограничивала, потому что когда у тебя много денег, тебе становится скучно в какой-то момент, что слишком просто все достается. Ты вот создал свою цыганскую усадьбу с золотым унитазом, ты там серебряной уткой, такой Е, супер! Порадовался, что ты такой молодец. Там дизайнер интерьеров, экстерьеров. И все. А играть уже прям такой надобности, как будто нет. А вот когда ты заезжаешь в стрёмный дом за 17 тысяч с двумя людьми, и, короче, неудобной мебелью, которой там симсы не высыпаются. Такой, да, это то, что мне нужно. Я с колем буду подниматься к
1: звездам. Посмотрите, какая философия в этой игре вообще, да? Не в деньгах счастье. Счастье в преодолении трудностей, в том, что ты не высыпаешься, жрешь всякое говно, и холодильник у тебя ломается. Ну
0: да, это игра, она абсолютно про капитализм. В какой-то момент
1: я еще
2: больше в своем сознании настолько преисполнилась, когда мне уже даже было лень думать над созданием персонажа я просто брала дефолтные какие-то семьи которыми можно было поиграть во второй части там была это с пропавшей Беллой, еще какая-то еще какая-то и ты тычешь в нее и играешь потому что за тебя там уже все сделали у тебя уже есть деньги у тебя уже есть какая-то внешность какой-то характер и какой-то дом и ты такой ну ладно погнали сюда это вот мне кажется был уже прям мой закат любви
1: я никогда практически не играл за готовые семьи. Для меня они всегда были декорацией для моего сериала, который у меня тут развернется.
0: Если вы в СИМСе создавали конкретно себя персонажа чаще всего или какую-то альтернативную версию себя или друга или любимого человека?
1: Я чаще всего себя.
0: Я тоже чаще всего себя создавала или человека с идеальной карьерой для меня, у него другое имя.
1: Свой аватар, да, то есть.
0: Да, 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 вот своего аватара создавала. Я также. Я
2: нет. Ура!
1: Найдите лишнего ведущего. Ты не настолько эгоцентричная.
2: Я <с> начиналась чего-то похожего на себя плюс-минус. Но я вообще очень много создавала персонажей, мне нравилась вот эта вот история про создание, и я довольно быстро их забрасывала, то есть не было такого, что ты там 10 поколений потом одним человеком живешь, поэтому я создавала всех подряд. У меня были какие-то рандомные, прикольные девчонки, какие-то были замужем, какие-то вели достаточно раскрепощенный образ жизни. Не было желания вот прям себя-себя создать и жить свою жизнь как какую-то. Я просто такая, так, хочу вот эту художницу, она будет художницей, а вот это будет музыкантом, а вот это будет рожать от инопланетянина. У них у всех были разные предназначения. Ты в большинстве своем, когда я как чего-то плюс-минус добивалась, я такая, ну все, погнали к следующей.
0: О, ты многогранная. Да. Я, ну, тоже, в принципе, была там и садовницей, и научной ученый, и кулинаром, и художницей. Ух, ну, блин, это такая возможность попробовать
2: ту жизнь, которой у тебя не было есть забавная история про вот эту вот... Просто вы сказали про то, что вы создавали себя. У меня такое было один раз, что меня создавала моя подруга.
0: Она тебя шиперила с собой? Я
2: не знаю. Это было очень забавно. Это было уже во времена универа. Мы очень сильно с ней поругались.
1: Она удалила лестницу в бассейне, да?
2: Мы поругались, потом помирились. Она написала, что мне было так стыдно, я не могла с тобой поговорить, что я создала тебя в Симсах и извинялась перед тобой там.
0: О, господи! Идеальная штука. Вот Sims реально классная игра. Ты сценарий, который хочешь проиграть в жизни, или боишься, допустим, их в жизни как-то проиграть, ты их проигрываешь в самой игре. Ну, блин, куколки реальные. Допустим, у меня часто было такое, что я влюблялась в мальчиков и очень-очень-очень сильно стеснялась там к ним подкатывать или еще что-то. Ну, короче, чаще всего любовь, естественно, была неразделенная. Естественно, я создавала семью с этим мальчиком в Симс. Я становилась его женой, у нас были дети, и я такая вот фантазировала на тему того, какие бы у меня были отношения с этим Андреем Самбистом. Я там создавала максимально похожего, с uh, тем знаком зодиаком, который надо, давала черты те, которые были, и просто такая «О, да!».
2: Но, скорее всего, в Симсах он редко спивался и бил тебя. К сожалению,
0: это была идеальная версия
1: uh, моей жизни. Да, Симс он слишком рафинированный для того, чтобы смотреть в него как шар с предсказаниями, потому что твой избранник не может сторчаться от Мефедрона и, и, и сесть.
0: Это большой минус этой игры.
2: <сёк> да не, я думаю, с модами может. <сёк>
1: <сёк> Каюсь, я играю в Симс до сих пор раз в год.
0: Как и я, Ян.
1: Мне нравится не только создавать здания, когда я был помладше, я говорил, я играю в Sims, потому что мне нравится строить. Я играю в GTA, потому что мне нравится кататься по городу. Ян строитель, <laughs> То есть вот эти вот детские ян отмазки. Да, да. Нет, я играю в Sims, потому что мне нравится Sims. Это нормально, это не непорицаемо. Да-да. Я подумал, что было бы здорово построить в Sims нашу квартиру и поселить туда меня и Настю. И я это делал и потом показывал на одном из своих стримов, кстати говоря, и было очень забавно.
0: Я такая, похудей меня, я не так. Да -да -да.
1: Почему я это делаю? Мне было интересно сделать персонажей, максимально приближенных по характерам к нам и по предпочтениям, и посмотреть, а чем они делают. И знаешь, что, Даш? Так. Оказалось, что они делают, в принципе, все то же самое, что и мы. Самое ненатуралистичное было только то, что на работу они ходят. Они работают из дома, вот и все. А так вот один в один просто. Они даже, блин, жратву себе готовили по-разному. То есть потому что у каждого были свои вкусовые предпочтения. То есть мне приходилось их ты, тыкать, типа ты, иди сожри то, что Ян приготовил. Помой посуду, блин. Нет! Они раскидывали везде грязные чашки. Они постоянно вместо того, чтобы заниматься полезными делами, залипали в компьютер и играли в Sims. Вот это, мне кажется, просто божественная рекурсия, но самое главное...
0: Ян, тебе не было страшно Нет. от этого? У тебя не было ощущения, что вот там реальные персонажи, а ты нереальный?
2: Или что ты находишься в большой симуляции?
1: Нет, я же могу выключить игру, они игру выключить не могут.
2: Свою могут. Вдруг ты на самом деле находишься в большой симуляции, и вот-вот скоро
1: твоему создателю надоест с тобой играть. Может быть, все может быть. Изначально я это сделал для того, чтобы, во-первых, посмотреть, можно ли создать точную копию нашей квартиры. Практически можно, да. Во-вторых, будут ли на этой площади российской двухкомнатной квартиры нормально уживаться два виртуальных человека, как казалось, могут. У нас две комнаты. Ну, господи, кухня это не комната. Так-то у нас, можно сказать, четыре комнаты, у нас же туалет разделенный. Самое главное, мы раздумываем о собаке. И я хотел посмотреть, каково будет людям в однушке с собакой.
0: Я, как человек, который никогда не имел собаку...
1: Имел. Мне было 4 года, я катался на Ротвиллере, ничего не знаю. А вот вы катались на Ротвиллере?
2: Я привязывала дворняшку к карусели, она нас каталась с подружками. Господи Иисусе.
1: То есть ты даже не свою собаку привязывала?
2: Нет, это была моя собака, но она просто была дворняжкой.
1: А, я думал, просто рандома типа, э, собака, иди сюда. Сейчас будешь кататься.
0: <сос> Просто свору собак прицепила к каруселям Кусок и копала.
2: им перед пастью давала, и они бежали. За <сас> <ним>. <сас>
1: <сас> Эффективный менеджер, скрам, Agile, <сас> вот это все. Да?
0: <сас> ну, я с детства была управленцем. Насколько я поняла, вы чаще всего в игре занимались тем, что создавали, строили дома, меняли наряды. Я проживала, допустим, свою идеальную жизнь. Вы тоже, возможно... А что вы еще делали ты в игре? Отопили персонажей? Нет. Что вы, издевались? Конечно, да. Нет, конечно. Вы вообще бывали на форумах, где описывают чуваки, как, какими изощренными способами они мочат своих симов?
1: Во-первых, что? Во-вторых, расскажи, пожалуйста.
0: Есть и форумы, и видео, где игроки обсуждали то, как они издевались над своими симами, морили их голодом, убивали их... И, блин, я на самом деле просто такая сижу, типа, твою мать, что со мной не так, почему я не такая хищная женщина?
1: В смысле, почему что-то не так? По описанию это звучит как что-то похожее на анонимный форум, не знаю, там, серийных убийц. Просто зачем?
2: Я могу вам признаться, я была серийным убийцей Симсов, я в какой-то момент, это было в первой игре, когда мне ну как бы с одной стороны, типа, немножко надоело, с другой стороны, я могу сейчас соврать, но мне кажется, что из могил периодически вылезали призраки, но я не помню. Да. Было это в первой да, части, во да, а второй было. точно было? Ну вот, и мне, короче, Хотелось получить призраков, поэтому я создавала максимально большую семью. Это восемь человек. Я засовывала их всех в бассейн, убирала лестницу, они там плавали, и дальше я их хоронила на участке и заселяла туда следующую максимально большую семью.
0: Я тебя похоронила!
2: Это было либо участок кладбища, либо я строила дом, куда ставились урны с прахом. Это
0: одноэтажный дом для урн с прахом. И там было... Несколько поколений семей. Я читала какую-то... Скорее всего, это была псевдонаучная какая-то история. Я читала статью про то, что э, люди, которые персонажей любят убивать изощренными способами, любят их мучить, у них э, есть психопатические наклонности. Я не уверена, что это правда, но на самом деле то, как ты обращаешься с Симпсом, как ты вообще... Играешь, можно понять, какие у тебя проблемы есть. У меня проблема неразделенной любви. Постоянно создаю семьи со своими придуманными мужиками.
2: Не, ну звучит-то в целом
0: логично.
1: Так, с какими это придуманными мужиками ты семью У Тебя тогда еще не было. А, ну так ты договоришь, сейчас проблема, я понять не могу.
0: У меня не было своей комнаты, и хотелось очень большой дом. И я такая, создам... Самый цыганский особняк с самыми богатыми штуками с золотым унитазом. Мне это нужно. Там не было возможности там, на какую-то суперодежду и такой максимально пугайский одевался. Хоть здесь я оторвусь, так круто.
1: Это твоя идеальная жизнь. Почему я тогда все время создавал какие-то одноэтажные маленькие кнуры с компьютерами на унитазах? У меня настолько хорошая жизнь была, что мне хотелось жизни похуже, или что?
0: Для меня, короче, эта игра, это была психотерапия, и это было местом, где я укрывалась от всех проблем, которые у меня были, там, в школе, в семье, моей личностной. Это конура, в которую я залазила, и такая, «Идеальный мир! Никого здесь нет, никто меня не будет забывать, и я себя не буду заебывать». Потому что я идеальная.
1: Ну так все игры работают, мне кажется, нет.
0: Понимаешь, в Симсе ты прям это абсолютно точечно, тонко это все настраивается. Понятное дело, что в Хитмане ты тоже какую-то свою, э, как сказать,
2: потребность
1: реализуешь.
0: Это мой идеальный
1: мир и я в нем бог. Вот после этого нас точно закроют.
0: Мне вот интересно, были ли у вас такие штуки, что для вас это отчасти был какой-то психотерапии?
2: Я не осознавала это никогда так, на самом деле. Или
0: терапии просто?
2: Ну, во-первых, у меня не было такого, я меньше сильно рефлексировала, во-вторых, я не помню, опять же, во сколько лет я перестала играть в «Симсов», но я заменила их на какие-то другие игры просто, где мне было поприкольнее в тот момент, мне кажется, я в Вовку
0: начала играть Примерно после «Симса» Вовка — это очень социальная игра, кстати Учитывая, что ты общительная Да,
2: а. да, да Там было просто много людей И прикалывало, что там у меня куча всяких друзей появилось Знакомых бесконечное множество тоже И я как-то перешла туда А в основном для меня «Симсы» были Ну, такой возможностью пожить ту жизнь Которую я никогда не поживу Там, не знаю, стать рок-звездой какой-нибудь Стать... Э... Вампиром Вампиром Вампиром, да, опять же, там не знаю, родить, а ты инопланетянина, все еще. Пожить какой-то такой жизнью, которой невозможно пожить, мне будет, когда я вырасту. Поэтому это, скорее, такая была мечта больше, чем терапия, потому что я не то, чтобы скрывалась от внешнего мира, я скорее пыталась просто, во-первых, прощупать, возможно, какие-то свои желания, типа там, чем интересно заниматься. Вот в огороде интересно колупаться, ну вроде не очень, а там не знаю, поехать путешествовать вроде прикольно. И плюс это была возможность попробовать те модели поведения, которые мне очень сильно не свойственны. То есть там я не знаю, создать какого нибудь персонажа, который со всеми ругается. Это максимально мой антипод, и я так, ну, не умею там в жизни себя вести и не хотела бы, но там тут можно. Или какую-нибудь создать бабенцию, которая со всеми на районе перевстречалась. Это тоже вообще не мой паттерн поведения, но как бы просто прикольно об этом подумать, там, посмотреть, насколько вообще такое возможно в игре. Какие-то, в общем, такие штуки, которые и не только про твою идеальную жизнь, а скорее про то, чего у тебя в основном в жизни в обычной не будет.
0: Еще по части психотерапии, будем говорить так, пару теков в кино. Я поняла, играя во второй сим, что у человека есть минимальные потребности. В принципе, когда ты начинаешь тусить и познавать мир, у тебя все такое, знаешь, абстрактное, как слипшиеся пельмени. Всё. Ты не можешь это разделить, и какие-то вещи не понимаешь, потому что они у тебя еще не вытянуты. Там, в палочку, в ниточку, и ты... все кажется, короче, одним сплошным комом. До этого, естественно, такие штуки я не понимала, потому что не было, во-первых, литературы, родители этим не занимались, в школе вообще такого не было, чтобы тебе объясняли, что есть там минимальные потребности человека, которые нужно там э, в балансе держать, вот, желательно, чтобы они были погашены, чтобы ты адекватно функционировал и ну, жил, как бы, более довольна свою жизнь. Симс мне эту возможность, он мне показал и дал и я такая, типа, ема, серьезно? То есть я могу просто удовлетворить свои потребности и жить нормально?
1: Тут не то, что никто не говорил про это. Скорее всего, говорили, но ты именно тут можешь со стороны на это посмотреть и посмотреть, к чему это в радикальных проявлениях приводит. Да, да. И ты сама уже на своем опыте это познаешь, а не так, что, типа, ложись спать в 9 часов, потому что так надо, ешь кашу, потому что надо, завтра в школу, домашку сделай. Ты это уже сама вычленяешь, и это уже какие-то такие штуки, которые твоим опытом являются.
0: Да. Также я заметила, что вот есть в жизни у всех людей какие-то глобальные, как сказать, стремления там. У меня, допустим, это стремление семья, самореализация. У кого-то стремление там к богатству, у кого-то стремление к популярности. Какие-то такие основные штуки. И вот я понимала, что свои стремления, я их как-то сказать, выделяла именно благодаря «Симсу». Я понимала, что я постоянно э, создаю персонажей, которые там художница, семьянинка, которая любит там своих детей. У меня там не было э, желания постоянно создавать персонажей, которые, не знаю, любит всех на наеб... обмануть и социопат вообще отбитый. Я такая думаю, ну, наверное, это как-то связано со мной. Типа, я, наверное, такой человек. У вас были какие-то проблемы в жизни. Бывает, настолько погружаешься в игру, что какие-то функции, какие-то элементы выносишь в реальную жизнь. Вот э, у меня такой пример: что ну, бывает, что я так сильно заигрывалась в Симс, что, допустим, когда я сидела на уроке в классе, у меня было желание перемотать время, <laughs> чтобы это дерьмо не терпеть. У вас было что-нибудь такое? Вот у меня это как баг какой-то был. Я такая некрасив, интересно, у кого-то еще есть такое, чтобы настолько преисполниться в этой игре, чтобы настолько втянуться в нее.
2: Я не помню прям чего-то такого конкретного, но я до сих пор считаю большим минусом реальной жизни отсутствие бесконечных денег.
0: Это не баг.
2: Это баг. Я уверена,
0: что я должна
2: жить богаче. Мне кажется, что я после этой игры тоже немножко на свои потребности смотрела, так вот, как ты в Симси, типа, знаешь, я немножко оценивала себя с точки зрения того, типа, вот сейчас я сильно хочу есть, вот это уже красная шкала или еще оранжевая, можно потерпеть или нет?
1: У меня такого не было никогда, я себя нормально ощущаю и чувствую, свои потребности тоже. У меня багов, связанных с Simpsons, не было, но у меня были баги с другими компьютерными играми. Как-то раз я так много переиграл в Taken 2 на PlayStation, что однажды ночью мне снился бесконечный матч, который я не мог выиграть, потому что у врага не было полоски здоровья. Я всю ночь его представлял и никак не мог уснуть, как я думал. И это было ужасно.
0: Это пиздец какая культовая игра. И она пиздец как сильно на нас повлияла. Ну, по крайней мере, на меня вообще просто жутко повлияло. И культовость продукта определенного измеряется в чем В желании копировать. Видели вы когда-нибудь порно-симсы?
1: Я видел диск э, пиратский, который назывался как-то вроде «Секс в большом городе» или что-то типа того. В общем, на каждой а часть симсов был. есть... Э, Моды на ноготу, естественно, моды, которые добавляют анатомически mm -hmm. верные голые текстуры, и моды, которые добавляют всякие забавные, интересные анимации.
0: О, я вчера зашла на ее порно, такая, блин, настолько ли Sims крут? Не только для меня, но и для мира, в принципе. Мне кажется, главным показателем того, что э, штука клевая, это как бы то, что на нее снимают порно.
1: Так и что, погоди, есть по Симсу?
0: Да, да, есть. Да все на свете
1: есть. Да все есть порно. Но как?
0: Есть в виде мультика, есть в виде э, ну, реальной порнографии, ну и
1: В смысле, но Симс это, это же калька реальной жизни, и порнография по Симсу это просто обычная порнография.
2: Ну ты там, скорее всего, вместо, вместо разговоров говоришь, ух, лабанов.
1: А еще ромб над башкой таскаешь, вот такой. Да, и, и, ромб и ромб по, по над мере башкой. того, насколько тебе хорошо, он зеленее становится, да.
0: Белее. Когда ты там, абсолютно да. счастлив. А, да. а точно, Белее. там же
1: белый, платиновый есть еще. Да.
0: помимо да. порнографии, есть также множество прикольных штук культурных. Допустим, есть sims сериалы и про это немножко расскажет я.
1: А чё, я-то сразу, как будто главный эксперт по симс-сериалам, типа, сегодня мы обсуждаем корейские дорамы прослушайте Виталия, пожалуйста. Нет. Как это выглядит? Во-первых, я об этом узнал не так давно, и я не фанат, я сразу да. дисклеймер, я не фанат. Мне об этом рассказали на стриме одна из постоянных зрителей, что такое бывает. Во-первых, существуют твиттерские сериалы в То есть э, люди пишут большой фанфик по своей семье в «Симсах» и сопровождают его скриншотами.
0: Ну, это как комикс, по, по сути, какой-то. Блин,
1: вы бы видели «Круглые глаза Даши просто сейчас в этот момент. <laughs> Мне кажется, их надо на обложку подкаста.
0: Кто хочет
2: посмотреть на мои круглые глаза, пишите.
1: То есть это история, это как твиттерский тред с короткими сообщениями, сопровожденными скриншотами. Типа там, Пауль вышел в сад в задумчивости, он думал о Кармелите, Кармелита сосалась за углом с Раулем. Ну вот какие-то такие штуки. Я это так представляю, я не читал эти сериалы. <laughs> а, то есть бразильский сериал в формате... Это
2: скорее сериал про Си-2.
1: Ну, типа того, только в формате комикса. Это первая ипостась. А вторая, тут я вообще выпал, люди снимают YouTube-сериалы по Симсу.
0: И Ян говорит, что они даже неплохие.
1: Ну как неплохие? То есть люди берут, во-первых, есть несколько, как я понимаю, школ. Первая школа — это просто снимать внутриигровой камерой. Там же есть камеры для снятия видеоклипов, Еще со второй части она появилась. И использовать те ресурсы, которые в игре уже есть. Вторая школа — это снимать с модами. И там просто отвал башки. Во-первых, это...
0: Кинематографичный уже сериал.
1: Да, во-первых, там, как я понимаю, есть моды на камеры и на сохранение их позиций, ну, как бы, чтобы выставлять правильно все. Во-вторых, там есть моды на окружение, то есть, чтобы были разные съемочные площадки, грубо говоря, чтобы можно так, как тебе надо, составить там кампус или еще что-то, больницу. Там, какие... в каких декорациях происходит сериалы на России 24? В школе да в больнице. все невозможно началась родовая деятельность. <свят> <свят> Вторая тема — это анимация. И тут мой респект, потому что все вот эти вот люди, которые снимают сериалы всем все ну не все, а какие-то некоторые, то есть есть разные студии, читаю YouTube-каналы, и некоторые люди делают кастомные анимации для сериалов.
0: Но это уже высший пилотаж. Да,
1: и они то есть, снимают не то, что происходит в игре, а они используют игру как движок и как съемочную площадку для того, что они хотят сделать. То есть все походки, все там, не знаю, подошел, приобнял, на ушко сказал, они все это в редакторах трехмерной графики и анимации делают сами. То есть они как-то находят скелеты этих моделей, они их вручную анимируют. Я видел стрим, где чувиха сидела и делала анимацию для своего графика сериала например это большая трудоемкая работа черт побери это художник аниматор
2: похлопаем этим ребятам блин это конечно магия какая-то
1: и на выходе получается 11-минутная серия сериала название там в духе одинокое или бунтарь. И вот там какие-то дикие вайбы сериалов аля зачарова «Зачарованные» Стервочки. и одновременно флеш-анимации ранних нулевых. То есть примерно тот же уровень свободы, такого же качества озвучка. Там есть озвучка! Там актеры озвучание набранные из соседней школы или из ребятства его потока с универа. Половина сериалов, они, естественно, про проблемы современной молодежи. То есть, я помню, был сериал, где, который начинался так, сидит куча мажоров на лавочке перед шкоткой. А, так, голова болит. А, не надо было просто мешать таблетки с выпивкой, дурашка. Я вчера так много занимался сексом. Да. Какая-то просто альтернативная школа, которой у меня никогда не было.
0: Чуваки, а прикиньте, кто-то начал свою жизнь именно с этих сериалов, а не с игры.
1: Так у них очень много зрителей.
0: Это
2: офигенная площадка для каких-нибудь юных сценаристов начинающих, ну, то есть да. ты абсолютно без вложений со своей стороны, ну условно сказать. Кроме сил и
1: покупки ну, да, диска. Да, да, и... Кроме сил, конечно же, титанических усилий.
2: Только что хотела сказать, да, 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 обязательно лицензионной mm -hmm. версии игры, конечно же, ни один юный сценарист не скачает ее на торрентах. Ты вообще без э, материальных вложений, по сути, и без каких-то таких вещей можешь пробиться там, с точки зрения сценариста или каких-то таких штук? просто создавая свой сериал из игры и выкладывая его на ютубчик. Это же великолепие, это просто бесконечные возможности.
0: Мне интересно, как много абитуриентов приносили на режиссерский сценарический курс свои работы в виде сериалов Семс? Сценарии написаны по Семсам. Просто сидит, не знаю, какой-то режиссер, не знаю, Звягинцев просто такой. Все, типа, не берем этого чувака. ну его.
1: Я, я предлагаю сделать проклятый твиттерский тред из разряда известные фильмы Но в Симсах. Фильм Дурак быков. <свят> О, да, Симса. кстати, блин. <свят> но на самом деле, мне кажется, такое было. Такое наверняка было, потому что вот я сейчас чуть-чуть отойду от Симсов в сторону. Вообще принято как бы угорать. Над таким творчеством, несмотря на то, что у него много поклонников, вообще-то интересные и прикольные. И даже какие-нибудь сратые флеш-мульты 90-х, лол, 2000-х, они тоже находили своего зрителя, и многие из нас их до сих пор нежно любят. В чем фишка? Просто это хороший и доступный инструмент, который позволяет творить и потом уже стать более крутым, классным специалистом и творить уже с живыми актерами, уже с настоящими, с э, крутыми сценариями и прочим-прочим.
0: Вот режиссер очень удивится, когда нужно будет действительно разговаривать с людьми, а не нажимать на персонажа и заставлять его что-то делать. Но
1: это уже другая часть работы. Слушай, но зато человек умеет уже... Ну, имеет понятие о выставлении кадра, например, о написании сценариев. То есть он в любом случае какие-то компетенции получает, которые просто так бы не получил.
0: Можно говорить бесконечно о симсах и о его значимости. И о пародиях на него но к сожалению наш выпуск не резиновый и я хочу обратиться к нашим слушателям напишите пожалуйста в комментариях какая часть имсов вам больше всего понравилась мне понравилась вторая времена года как даша сказала я с ней солидарна ты какую часть любил
1: я не знаю ну, мне, мне нравится по чуть-чуть от каждой, но сейчас, наверное, четвертая.
0: У меня Ван Love — это вторая
2: «С временами года и зверятами».
0: Вы тоже можете написать, кто какими-то штуками поделиться, чем вы там в Симсах-то вообще занимались, кроме того, как топили любовников и так далее, и так далее. С вами был подкаст «Да и да». Слушайте нас на Apple Podcast, на Яндекс музыки и вступайте в сообщество ВКонтакте. Пишите комментарии. Мы вас любим. Спасибо, что послушали нас. Это была Настя Дашевская, Даша Потапова. И с нами сегодня еще записывался: кто? Можно, говори сам.
1: Я могу! Ура! Ян Дашевский!
0: И всем пока! Пока-пока!